0: oídos para oír y como tú dijiste aquí Señor en versículo 27 esto es para los que oís los que tienen oídos para oír y entender que tienen oídos abiertos por el Espíritu Santo así Señor ayúdanos a oír y ser oidores y hacedores de lo que tú nos enseñas y ayúdanos a poder cumplir con esto porque tanto el querer como el poder solo viene de ti Así dependemos de ti para ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos tenemos enemigos. Espero que no sean enemigos porque tú has sido ofensivo a ellos con más que la ofensa del Evangelio, aunque eso pasa muchas veces. Nos quejamos. Ay, todos son mis enemigos porque soy cristiano y a veces no es porque tú eres ofensivo, ¿verdad? Pero si usted trata de ser humilde con el fruto del Espíritu de mansedumbre, templanza, amor, gozo, y entonces la gente todavía va a ofenderse a algunos. Y eso entonces es cuando necesitamos este fruto del Espíritu, este Espíritu, ese amor. Porque no está natural en nosotros amar Menos a los enemigos. Pero eso es un amor divino. Aquí el Señor nos da como cinco lecciones que tenemos que aprender. Primero en versículos 27 y 21, lección número uno. Y si usted escucha en línea, a los que están aquí, si van a casa o si quieren hasta mirar el teléfono uh, y buscar ministerioantioquia.com, el website de la iglesia, ministerioantioquia.com, Allí tiene apuntes de sermón. Hay un cuadro y puede apretarlo. Y allí aparecen las notas que yo estoy usando aquí para los que quieren verlo por escrito. Pero de cualquier manera, número uno, ser un contraste con el mundo. Y esto comienza con mostrar al mundo un amor que es el amor de gracia. No es un amor natural. Gracia es de hacer bien a los que merecen que hagamos mal. Y así que tenemos que demostrarles el amor de Cristo. El amor que es de la gracia de Dios. Y eso es un gran contraste con el mundo. Es que yo no voy al cine, no tengo ni tele en mi casa, y no uso mi computadora para más que mirar posiblemente un video cristiano de misiones o algo de vez en cuando. Pero yo sé que por crecer, cuando miré más películas humanas y cristian, no cristianas, que siempre hay peleas, siempre hay tensión, siempre hay dificultades y siempre ponen que uno tiene que aprender a defenderse o es un débil y se burlan de los que no saben defenderse ellos mismos. Pero el hecho es que aquí tenemos con los cristianos un Dios que nos defiende. Y así que nosotros debemos ser un contraste al mundo. Versículos 27 y 28. Quiero leer esos dos versículos otra vez conmigo? Pero a vosotros los que huís os digo, Amad a vuestros enemigos, Haced bien a los que os aborrecen, Bendecid a los que os maldicen, Y orad por los que os calumnian. Uh, nota las palabras de contraste. El mundo les llama a vuestros enemigos. Segunda palabra, que maldicen. Tercera palabra, aborrecen la segunda palabra. Tercero es maldicen. Cuarto es calumnian, que es insultar y acusar con mentiras a nosotros. Un enemigo es uno que nos odia, es la palabra original que quiere hacerte mal, que quiere hacerte daño, tu enemigo. Y te aborrece, la idea de enemigo y aborrecer va muy semejante, y entonces maldicen, va con columnia, eso es muy semejante también, que hablan mal de nosotros, ¿verdad? Pero un cristiano, ¿qué es el contraste del cristiano? En vez de ser enemigo, ama. En vez de aborrecer, haced bien a los que aborrecen. En vez de maldecir, bendecir. En vez de calumniar orar. Incluso es interesante la palabra maldecir, que viene antes de orar, es la palabra orar imprecaciones, como si oran, no al Dios del cielo, pero a sus dioses, pero... A cualquier Dios que esté allí maldice a esta persona. Esa es la palabra allí que es como pedir, verdad, maldiciones sobre nosotros como cristianos. ¿Y qué debe ser nuestra reacción? la reacción de David a Saúl. He usado esa ilustración varias veces en estos meses por algún motivo. Uh, a lo mejor porque mis devociones fueron con Reyes y ahora está, estoy en Crónicas, ¿verdad? Y la vida de David. Pero David siempre corriendo de Saúl. Pero cuando tenía oportunidad de matar a Saúl y hasta Abner su capitán dijo, voy a matarle déjame, David. ¿Y qué dijo David? No, es el ungido de Dios. ¿Y hasta qué pasó cuando murió Saúl? Un hombre se jactó de matar a Saúl. A lo mejor lo mató. A lo mejor Saúl se mató a sí mismo. No, no está seguro allí. Pero de cualquier manera, él quiere tomar el crédito. Yo creo que Saúl se mató a sí mismo. Él quiere tomar el crédito. Y entonces David dice, no te atreves. ¿Cómo puedes atreverte a... ...a decir que tú mataste al ungido de Dios. y así que Dios manda que él muera por matar a Saúl. Y entonces todos miren que David fue sincero. Él habló con respeto a la persona que quería matarle a él... ...que era su enemigo. Y entonces trató bien a Mephibosheth por amor de Jonatán... ...el hijo de Saúl. Pero cuando murió Saúl y Jonatán en la batalla... David hizo todo un salmo, un himno largo y bonito, acerca de este valiente Saúl. <ríe> ¿Y cómo puede solo alabarle en un salmo, en un canto, un himno? ¿Usted hace himnos de tus enemigos cada vez que caen? El hecho es que eso es la gracia de Dios. Eso es lo que llamamos el amor de gracia. Esto es el contraste de un creyente con el mundo. Y esto fue David en el Antiguo Testamento antes de tener la llenura del Espíritu Santo, que nosotros podemos tener el Nuevo Testamento. Así que es una cosa especial que podemos tener este contraste y muchas veces Dios usa nuestro amor a los que nos odian para ganarles a Cristo. Muchos han aceptado a Cristo porque han visto un gran cambio en cristianos después de maltratarlos y blasfemarlos y maldecirlos. El cristiano les perdona y lo aguanta y hasta les hacen favores y ora por ellos. Y así es que nosotros con esto a veces podemos ganar almas a Cristo por amar nuestros enemigos. Okay? Um, número dos, versículo 29 y 30. Después de ser un contraste con el mundo para mostrar el amor del Señor, segundo, dar doble de bien por el mal recibido segunda lección si me hace un mal yo le hago doble el bien así que versículo 29 el que te hierra una mejilla preséntale también la otra ahora he escuchado dos o tres evangelistas especialmente cuando hablan con jóvenes y si quiere sacar un chiste, ¿verdad? que dicen, mira lo que dice Cristo si le da una mejilla y le pega una mejilla, dale la otra si pega la otra, pégale a él. <ríe> Entonces, muchos evangelistas sacan mucha risa de los jóvenes con eso. Pero creo que está hablando de eso más, ¿verdad? De ven el 70 veces 7, ¿verdad? De 70 27 de perdón. No obstante, el hecho es que, mira, dale doble de bendición y perdón, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues interesante este estudio de capa en la Biblia uh, en éxodo 22 26 y 27 recuerda que éxodo 20 los 10 mandamientos luego mandamientos de detalles en la vida y un mandamiento de detalles tiene, tenía que ver con la capa dice si alguien le debe dinero, no le paga el dinero tienes derecho de quitarle la capa como paga del dinero, pero especialmente si es un israelita y usted es israelita, tienes que devolverle su capa cada noche <ríe> y en la mañana él tiene que devolverte la capa hasta que él pague toda su deuda, pero hay que tener consideración, el pobre va a morir de frío en la noche si no tiene una capa, así que es como decir, es tu capa, pero tienes que prestarle tu capa, ¿verdad?, en la noche a tu enemigo, y eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad?, pero muestra que la capa era una cosa imprescindible, ¿verdad?, que uno no podría quitarla en la noche, pero hay otra relación de capa en el Antiguo Testamento, un cantar de los cantares 5-7, la Tsunamita, la señora, que va a ser señora del rey, uh, Dice, yo he caminado por allí hasta buscando a mi, uh, mi novio, me quitaron mi capa y me azotaron. La cosa parece ser que al quitar la capa es para azotar a una persona para que se duela más. No sé por qué le azotaron, no, no entiendo todo eso, no importa ahora. El hecho es que quitar la capa es para azotar. Había otra vez en Lucas cuando habla de una capa, solo una vez más en Lucas 23 ¿qué pasó con la capa allí al final de Lucas? ya saben seguramente al final de Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla de la crucifixión de Cristo ¿y qué pasó en la crucifixión? le quitaron su capa ¿verdad? y entonces no querían partirlo porque es una capa muy bonita y muy costosa ¿verdad? ¿verdad? Uh, también habla de su túnica un poco, ¿verdad?, que le pusieron una túnica de escarlata manchada de sangre de sus enemigos, ¿verdad?, en la burla de Cristo. Pero aquí encontramos, de cualquier manera, que uh, le quitaron la capa para darle sus azotes a Cristo, y así mostrando que Él quitó nuestros pecados de nosotros, ...por sufrir por nuestros pecados. Y esto de la capa, entonces, tiene que ver con... ...no le niegues, pero me va a hacer sufrir. Sí, hicieron sufrir a Cristo... ...en no negar la túnica y la capa. Y así, hay un poco de... ...posiblemente hay una pequeña referencia aquí... ...de lo que Cristo sabía que iba a pasar... ...y lo que Él iba a pasar por nosotros, literalmente... ...de quitar la capa y la túnica... Darle doble y más Para que le azotaran a él En nuestro lugar Pero versículo 30 Cualquier que te pida Dale Y el que tome lo que es tuyo Te robe No pidas lo que, que te lo devuelva Un día nos robaron Nuestra chequera de la casa Yo quería que nos regresara la chequera La policía Ni siquiera nos robaron Nos regresaron la chequera No sé por qué Pero a lo mejor pensaron, ah, han cambiado de cuenta de banco y esta chequera no vale o algo. Pero de cualquier manera otras cosas que robaron y no nos regresaron las cosas. Pero era por fuerza, no por voluntad nuestra, ¿verdad? Yo quería mis cosas atrás. <ríe> Pero aquí está diciendo, mira, el que te pide darle. Esto viene, la idea de pedir realmente parece de Éxodo 22 también. Parece que hay una referencia de todo esto a 22. Y allí habla de usu us usura, ¿verdad?, de préstamos de dinero. Y dice, si vas a prestar dinero a un extranjero por allí, es un negocio, cóbrele los intereses. Pero si es otro israelita que tiene gran necesidad y te pide un préstamo, dale el préstamo que necesita, pero no le cobre usura, ¿verdad?, no le cobre intereses demasiado y así es que incluso va más allá del Antiguo Testamento. En la gracia no solamente no le cobre usura, intereses ni, te, ni le pide que te, te devuelva el préstamo. Si usted le dio 10 mil dólares considera lo perdido. Por eso muchas veces digo si va a prestar a personas debe ser un préstamo que puedes perder uh, uh, esto ha causado grandes problemas en las iglesias hace algunos años en nuestra iglesia un par de personas pidieron préstamos de hermanos y no podían pagar alguno repagó después de 10 años o algo y el otro no sé si jamás repagó y había malentendidos verdad en eso Así que siempre hemos dicho, si no puedes regalar, no prestar. <ríe> prestar solo lo que tú puedes regalar y no quejarse A lo mejor dices, mira, si puedes devolverme este dinero que te presto, yo lo puedo usar. <ríe> yo lo tengo porque lo necesito si, si lo tengo, pero si no me lo devuelve, no voy a ir detrás de usted. Yo voy a considerar que tú eres un hermano, pero si sí necesito dinero, pero aquí toma un préstamo, pero solo si me puedes devolver el dinero. Y esto es la cosa aquí. Dice, no solo no cobrar intereses como la ley del Antiguo Testamento, hasta considerar todo el préstamo un regalo si es necesario y para hacer eso hace falta mucha gracia, ¿verdad? Uh, una muchacha en la clase de Lidia estaba diciendo, parece, eh, tenían que escribir, ¿qué es tu ídolo? ¿Qué es tu cosa preferida? Y dice, el dinero es mi ídolo. Yo quiero dinero, ¿verdad? Era muy honesta la muchacha por ser pecadora, ¿verdad? <ríe> por lo menos dice que es el dinero. Pero esa es la cosa que muchas veces el mundo ama el dinero. Y esto de... Verdad, hay algunos, verdad, que uh, han escuchado chistes. Como mi hijo, mi hijo vivió en Monterrey y Monterrey, México, tiene dos montañas allí, como no sé, un camello lo llaman diferentes cosas, verdad. Pero dice, ¿por qué hay un valle entre las dos montañas allí en, en Monterrey? Dice que los de Monterrey son muy tacañosos, según entiendo. Yo no sé si es la verdad. Solamente unos les critican de eso. Pero de cualquier manera dice, mira, es porque algún día... Una persona perdió un peso allí en la montaña y todos los de Monterrey corrieron cavando para buscar ese peso. No iban a perder el peso, ¿verdad? Y así que hacían hasta un valle buscando el peso. Pero de cualquier manera... Encontramos que nosotros muchas veces en inglés decimos que uno puede hasta hacer un nico llorar, ¿verdad? La aprieta tan fuerte, ¿verdad? La moneda que no lo va a, a, a apretar. Si un pastor habla de dar su diezmo al Señor, ay, no voy a ir a esta iglesia, solo hablan de dinero, ¿verdad? Uh, pero de cualquier manera tenemos que reconocer que dice, mira, si amas al Señor... ...vas a, a dar doble si es posiblemente... ...si es posible... ...y si es tu enemigo... ...dale doble... Uh, si, ...si Dios quiere que lo haga así... ...para mostrarle la gracia del Señor... ...tercera lección... ...versículo 31... ...el versículo 31 es lo más famoso... ...de casi toda la Biblia... ...este versículo... ...algunos lo llaman la regla de oro... ...esta noche lo voy a llamar la regla de gracia... ...pero esto es central a todo lo demás en este texto, ¿verdad? Y es central realmente a entender el segundo mandamiento más grande. El primero, amar a Dios sobre todo. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y así que, ¿para cómo amar a mi prójimo? La regla de gracia. La regla de oro es mostrarle gracia. Si quieres ver, leer el versículo 31. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Otra vez? Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si lees los comentarios de este versículo de personas que han leído, ¿verdad?, uh, comentarios de muchos siglos, um, da citas de Rabis, de Rabonis, ¿verdad?, de los rabis, uh, uno se llama Hillel, el más famoso posiblemente uno de los rabis más famosos de los judíos en muchos siglos atrás y él dijo, lo que no quieres que otros hagan a ti no lo hagas a ellos lo que no quieres que otros te hagan a ti no lo hagas a ellos muy bueno el dicho, ¿verdad? Um, pero en estos comentarios citan montones de escolásticos y poetas y filósofos uh, religiosos de todas las religiones Confucio dice lo mismo uh, de todas las religiones dicen casi igual como el Rabbi Ilé No haga otros lo que no quiere que ellos hagan a ti pero Cristo por gracia lo lleva más allá no solamente no vengarte no retribuir verdad sino más bien hacer a otros lo que quieres que hagan a ti. ¿Ves la diferencia? Uno es no hacer mal, el otro es hacer bien y piensa, ¿qué, qué quiero que el otro haga a mí? Uh, voy a hacer eso a él, ¿verdad? Que es positivo y no solo negativo. Es interesante en esto de... Um, Santiago 4, 7, 17 dice, Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que esto es un pecado de no hacer lo bueno cuando puedes hacerlo y sabes el Espíritu Santo está guiándote para hacerlo. Así que no solo no retribuir lo malo, pero pensar qué es lo que me gustaría que se haga para mí y hacerlo positivo para otros. Otra vez, eso es la regla de gracia. <ríe> a lo mejor la regla de oro sería de los otros, de no negativo, no hacer mal a otros, sino que, es, que te haga mal a ti. Pero Cristo lo pone positivo, ¿verdad?, hacer lo bueno a otros. Luego, después de ser un contraste con el mundo, por dar doble bien por el mal recibido, y demostrar la regla de gracia, o si quiere llamarlo la regla de oro que es central a todo lo demás. Número cuatro es amar y dar sin recibir, sin esperar recibir nada por lo que has hecho. Amar y dar sin esperar recibir. Cuando doy la definición de amor que doy, siempre digo que es tratar de buscar el bienestar de otro sin considerar lo que el otro haya hecho a ti. Si te hace bien o mal, no me importa. Yo tengo que hacer bien al otro... ...sin importar cómo me tratan a mí. Esos versículos 32 o 34. Porque si amáis a los que os aman... ...qué mérito tenéis. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien... ...qué mérito tenéis. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. No hacer nada por mérito. Tres veces, ¿qué mérito? ¿qué mérito? ¿qué mérito? ¿verdad? Mira, si yo sé que usted tiene mucho dinero y yo le compro el mejor regalo de Navidad o cumpleaños que yo pueda que es muy mezquino y muy poco, pero hago lo mejor que pueda, sabiendo, mira, este siempre da regalos, uh, súper costosos y ricos. Voy a darle a él un regalo para que me considere mi cumpleaños, ¿verdad? Y entonces, ¿qué mérito voy a tener? Lo hago para recibir, ¿verdad? Y así es que nosotros tenemos que no hacer eso, sino más bien como los magos. Recuerda en Belén que llegaron los magos, posiblemente un par de años después, quién sabe cuándo, entre unos meses, unos, un año, dos años posiblemente. Pero allí entonces los magos llegaron y ¿qué iban a recibir por dar oro, incienso y mira al Cristo? ¿Qué iban a recibir? Nada, sino bendiciones espirituales, ¿verdad? Nada iban a recibir y no dice que daban para recibir nada. Posiblemente, quién sabe, si pensaban en recibir vida eterna o algo. Yo no sé, pero la Biblia no lo dice. La Biblia quiere enfatizar que regalaban sin pensar en recibir. Incluso han escuchado la historia del cuarto mago, que hay una leyenda de eso, pero hay una realidad del padre Damián, que era el primer misionero en Hawái. ...que Padre Damián... ...muchos lo llamaron... el ...cuarto mago... ...porque era un médico que fue... ...allí daba todas sus riquezas... ...toda su herencia... ...para trabajar en la colonia de leprosos... ...en Hawái... ...y él entonces... ...no ganó nada sino la lepra... <ríe> ...y murió de la lepra, lepra... ...y ya creo que es un santo... ...con la iglesia católica... ...no sé si era muy católico o no... ...pero de cualquier manera... Era uno que demostraba verdad de dar sin esperar recibir nada porque solo trabajó con los leprosos. Así nosotros debemos considerar los que tienen necesidad y darles a ellos sin pensar en recibir nada nosotros. Y es lo que Dios va a bendecir. Y entonces, número 5, y para terminar, versículos 35 y 36... Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, repitiendo el versículo 27 Amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, aunque no lo haces para un galardón, hay un galardón espiritual en el cielo, y seréis hijos del Altísimo. Todo el mundo va a decir, Él es un hijo de Dios. Porque así es Dios. Y un hijo se parece a su padre. ¿Y cómo es su padre? ¿Cómo es Dios? Aquí dice, Dios es benigno para con los ingratos y los malos. Él manda la lluvia, a los buenos y los malos. Cristo murió, dice, en primera de Juan 2, 1 Juan 2, 1 y 2, no solo por nuestros pecados, por, pero por los pecados de todo el mundo. Ahora, aunque está pagado, como hemos dicho antes, un juez puede declarar, declarar perdonado a un prisionero, pagado su multa, pero su prisionero no lo acepta, aunque está pagado, no sale de la cárcel. Y así es, que está todo pagado por Cristo, Él hace bien a los que iban a recibir la salvación y a los que no iban a recibir la salvación. Él pagó por el pecado de todo el mundo en su gracia, y así es que Él hace bien a los ingratos y los malos, y así si yo hago bien a los ingratos y los malos, la gente dice, oh, Él es como su Padre, Dios Altísimo. Versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No solo hace Dios bien a malos y buenos, pero también muestra misericordia. En sentido las dos, los dos tipos de misericordia, recuerda que les he dicho varias veces, dos tipos. Uno es simpatía. Uno que pierde su ser querido no quiere tu dinero, pero necesita tu abrazo, tu oración, tus lágrimas, tu simpatía. Llorar con los que lloran. Dios nos muestra simpatía. Jesús lloró con Lázaro, pero entonces Él ayuda con misericordia a los pobres, una misericordia práctica, y a un pobre no quiere tu lágrima, tus lágrimas, quiere tu dinero, y Dios provee nuestras necesidades como misericordioso. Y cuando nosotros así demostramos un amor de gracia, así es, llegamos no solo a a tener un galardón en el cielo y agradar a Dios la idea de un galardón en el cielo no solo agrado a Dios pero reflejo al Padre Celestial como su Hijo por hacer benigno a los malos y por demostrar misericordia a otros y a todo el mundo es como Conde Sinsendorf que les he dicho algunas veces que tenemos el video de ellos en el Caribe ¿verdad? que Conde Sinsendorf de habrá sido como uh, cerca, de, cerca de Alemania, no sé, era otra nación que día. Pero de los Moravios, él miró una, un cuadro de Cristo que tenía un título debajo, todo esto he hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y él empezó a llorar y dijo, yo no he hecho nada por mi Señor. Tengo grandes riquezas como herencia, puede donar todo para el Señor. Y así que mandó misioneros al Caribe y a todo el mundo. Y ellos en el Caribe para ganar la gente a Cristo. Para ganar esclavos. Porque en el Caribe en aquellos días tenían muchos esclavos. ¿Verdad? De África. Los moravios que fueron allí se hicieron esclavos. Para trabajar con los esclavos. Y poder ganar los esclavos al Señor Jesucristo. No iban a recibir nada. Conde Zinzendorf no recibió nada, perdió todo su herencia. Y estos moravios perdieron todo para llegar a ser esclavos, solo para ganar otros a Cristo. Y así se ve si uno es como es el Padre, reflejado en nosotros, ¿verdad? Si podemos amar a nuestros enemigos, en ser en contraste con el mundo, dar doble por el, del bien por el mal recibido, Demostrar la regla de oro, la regla de gracia a ellos y, a, y, y lo que queremos que ellos hagan nosotros, hacerlo a ellos y hasta doble si podemos. Y amar y dar sin recibir nada, sin esperar recibir por lo menos. En el cielo Dios dirá si yo voy a recibir algo o no en el cielo. Eso es para allá, para Dios. Aquí ya no espero recibir nada y amar para agradar a Dios para los galardones, agradar a Dios y para reflejar al Padre Celestial al fin para la gloria del Señor. Señor, nos ayude a amar a nuestros enemigos con el amor que es sobrenatural. Oremos de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este texto de amar a nuestros enemigos. Como dijimos, Señor, dejamos la venganza a ti tanto de nuestros enemigos como de tus enemigos. Y no está diciendo que ama a los enemigos de Dios, pero ama a tus enemigos. Pero, Señor, dejamos los otros contigo. Pero, Señor, ayúdanos a demostrarles lo que es el Padre misericordioso y el Padre bondadoso que da bien a los buenos